Hier ist eine neue Folge von DevTalk, dem Podcast für Softwareentwickler von und mit Kerry Lothrop. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von DevTalk. Heute habe ich zu Gast René Ruppert. René Ruppert ist Senior Content Developer bei Microsoft. Man hört es vielleicht gleich raus. Er ist in der Nähe von Rosenheim, wohnt er. Und wir kennen uns seit ein paar Jahren aus dem Xamarin-Umfeld. Und ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Hallo René. Servus, Kerry. Das musste jetzt sein, weil du gleich gesagt hast, man hört es raus. Gell? Ja, Nein. servus. <lacht> genau, so hätte ich dich eigentlich begrüßen sollen. <lacht> Ähm, ja, du, du bist Senior Content Developer. Kannst du mir mal erzählen, was ist das? Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus bei Microsoft? Ja, der Titel ist sicherlich interessant und wahrscheinlich gar nicht so offensichtlich, was denn da dahinter steckt. Ich muss ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Mhm. Ich habe es einmal versucht, in einem äh, in dieser Präsentation gehalten habe, zu erklären und habe es einfach auseinandergenommen in Senior Content und Developer. Senior heißt alt. Das heißt, das trifft weitestgehend zu. Also ich bin gut über 40. Vielleicht Content auch ist okay. zufrieden, richtig. Ja. Okay. Und ein Developer, ja, spricht für sich. Also ich bin ein zufriedener, alter Mann, der bei Microsoft arbeitet. Das kann man jetzt sagen, völliger Schmarrn, aber <lacht> im Endeffekt wurde der Titel tatsächlich ja erfunden sozusagen oder auf uns angewendet, obwohl wir nicht, obwohl ich jetzt nicht derjenige bin, der tatsächlich hergeht und Inhalte schreibt. Also darum geht es ja, dass man irgendwelche Dokumente erstellt. Das ist der Originaltitel. Und um es okay. irgendwo eingliedern zu können, musste halt ein Titel her. Da wurde der genommen, das war am naheliegendsten einfach. Okay, also als Developer bezeichne ich mich auch als Developer eigentlich. Da gibt es dann die, die die Code erstellen oder irgendwas irgendwas erstellen zumindest, ne? aber das tust du dann nicht. Ja, also unsere Rollen, oder auch ich, ich rede jetzt von uns, weil es dann mehrere in unserem Team, oder meine Rolle, können Sie natürlich auch darauf beziehen, ist, die, die variiert so gern mal ein bisschen. Also wie ich angefangen habe bei Microsoft, das muss ich direkt zurückrechnen, das war nach der Xamarin-Zeit, das war Juli 2016, war die, die Akquise, die Akquise glaube ich, von Xamarin, ja, das sind drei mhm. Jahre jetzt. Ähm, seit haben wir erstmal fortgeführt, was wir bei Xamarin gemacht haben. Du hast ja gerade gesagt, wir kennen uns ein bisschen aus dem Xamarin-Umfeld und da erinnert sich vielleicht der eine oder andere noch an die Anfänge von Xamarin University. Sagt dir bestimmt auch viel, oder? Ja, das kannst du auch gleich erzählen, wie es darum steht. <lacht> okay, schauen wir mal. Also jedenfalls aus dieser, aus dieser Zeit da begann das alles und was wir da bei Xamarin quasi gehabt haben, haben wir jetzt erstmal weitergeführt. Das heißt, die Xamarin University läuft nach wie vor weiter und meine Rolle ist momentan hauptsächlich immer noch diese Live-Trainings zum Thema Softwareentwicklung auf mobilen Geräten. Okay. Das heißt, mein das, das Content Development ist momentan komplett in den Hintergrund gerückt. Also ich schreibe keine, ich schreibe keine Tutorials, ich schreibe keine, keine Documentation, gar nichts, sondern ich mache das, was ich immer schon gemacht habe. Und ähm, ja, jetzt wandelt sich das Ganze so ein bisschen, weil du gerade gefragt hast, wie steht es mit Xamarin University, was ist los? Vielleicht hast du es auch auf Twitter schon mal gesehen. Ich schicke jetzt schon mal ganz gerne so Tweets raus, wo dann drin steht, join me on Twitch 
wo mhm. wir ein bisschen experimentieren, das Ganze auf, auf Twitch mal zu versuchen, wie es da ankommt und uns da mit Summer University, aber auch privat ein bisschen anzubieten mit, mit Events, mit Projekten. Also das ist so mein momentanes Tätigkeitsfeld. Okay, ich, ich würde gerne noch mal so ein bisschen ausholen. Für, also es ist wirklich äh, kaum vorstellbar. Aber das Thema Xamarin hatten wir eigentlich noch gar nicht in dem Podcast. Ähm, obwohl das eigentlich mein, mein Hauptthema so ist. Und also ich verspreche, es wird auch noch kommen. Also wir werden eine ganze Episode haben, äh, vermutlich auch die nächste Folge, äh, wo wir uns dem Thema widmen. Aber wer das nicht kennt, also Xamarin ist eine Technologie, die, mit der man mit C-Sharp, F-Sharp, vielleicht auch Visual Basic Code schreiben kann, der dann auf iOS und Android-Geräten lauffähig gemacht werden kann. Das ist dann eine Möglichkeit, entweder mit seinen vorhandenen Skills, also wenn ich zum Beispiel C-Sharp entwickeln kann, aber jetzt nicht Objective-C oder Swift oder Java, dass ich mit den vorhandenen Skills dann für diese Plattform entwickeln kann, aber auch, dass ich, das wird auch häufig genommen, um so einen, so einen Cross-Plattform-Ansatz zu machen, dass ich nicht die gleiche App zehnmal entwickle oder nicht zehnmal, also sagen wir dreimal für drei verschiedene Plattformen oder vielleicht zweimal nur, sondern eigentlich nur eine, eine Anwendung, eine App entwickle und die einfach für die verschiedenen Plattformen zur Verfügung stelle. Und Xamarin war eine, war eine Firma, die auch eine längere Historie hat, wie die, wie die entstanden ist und die wurde dann 2016 von Microsoft aufgekauft. Wie hast du ja gerade gesagt. Genau. genau. Und äh, was die Technologie, die gibt es jetzt weiterhin. Die heißt auch in der Dokumentation noch Xamarin, aber äh, es ist natürlich der, äh, der Xamarin Brand äh, ist jetzt nicht mehr so im, im Vordergrund. Also äh, ich glaube, wenn man auf Xamarin.com geht, dann äh, landet man auf der, auf der Visual Studio Seite. Ähm, aber die, die ganze Technologie lebt weiter und die wird auch noch weiterentwickelt, äh, äh, sogar erstaunlich viel. Und ähm, da gibt es auch sicherlich immer wieder viel für dich, was da neu passiert, oder? Ja, also wie du richtig gesagt hast, es, es ändert sich sehr viel in letzter Zeit. Es gibt ja bei Xamarin grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist dieser, ja, dieser traditionelle Ansatz, wie du gesagt hast, ich entwickle mit einer Sprache für verschiedene Plattformen. Also ich schreibe meine App für iOS und dann für Android, nutze aber die nativ dort vorhandenen APIs, nur dass ich halt C-Sharp nutze als ja. Sprache. Und dann gibt es den zweiten Ansatz, was sich Xamarin Forms nennt. Und das ist was, wo, ja, wo, wo die Leute erstaunlicherweise, jetzt muss man mal in Retrospektive das sehen, drauf, drauf stehen und wirklich drauf, drauf abfliegen, das war meines Wissens so nie geplant. Uh, Xamarin Forms ist das, wo du hergehst und sagst, du schreibst deine App wirklich einmal und du arbeitest mit einem Modell der UI, auch schreibst es auch nur einmal oder nimmst SAML, das gleiche SAML, wie du vielleicht von Silverlight oder UWP oder WPF oder wo auch immer kennst, schreibst deine App und lässt die dann auf verschiedenen Plattformen laufen und die ist trotzdem nativ. Das mhm. war ursprünglich gedacht, man glaubt es kaum, als ein Tool, um mal schnell einen Prototypen zu entwickeln. Das okay. war der Hintergedanke. Und dann sind mehr und mehr Leute darauf aufmerksam geworden, bis einer mal gesagt hat, hey, ich erstelle meine, meine Oberflächen jetzt nicht mehr per Code, wie es ursprünglich geplant war, sondern ich nutze eben SAML. Dann wurde das integriert und das Ganze entwickelt sich ständig weiter. 
Und inzwischen lassen sie damit wirklich großartige Apps machen und es sind einige im Umlauf. Ich habe selber eine für einen Kunden gemacht, die im Store ist, die sehr erfolgreich ist. Wir haben gestern nachgeschaut, Android Store oder Play Store, Platz 9 unter Kommunikation. Also das ist schon mal mhm. äh, ganz gut. Also das funktioniert und das ist jetzt eben, ich bringe es nie richtig zusammen. Also äh, mein Chef bei Microsoft möge mir vergeben, es ist entweder Xamarin for Visual Studio oder es ist Visual Studio for Xamarin Tools oder sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es jetzt integriert in Visual Studio und da kostenlos zur Verfügbar übrigens. Ja, okay. Cool. Ähm, ja, also ich, ähm, genau, also da gibt es halt die, die verschiedenen Ansätze und ich habe auch äh, festgestellt, dass eigentlich mehr Leute das Xamarin Forms verwenden, als man dachte. Also das hat man dann gemerkt, dass sie sich alle beschweren, äh, das ist irgendwie zu langsam auf Android oder ähm, das kann ja dieses, jenes Feature nicht und äh, da waren die Erwartungen irgendwie anders als, ähm, ja als das, was man eigentlich ursprünglich gedacht hatte. Und es stand auch ursprünglich, auch stand es oft auf der Webseite von, also auf der, damals Samarin.com stand es noch so, äh, wofür das gut ist und wofür nicht. Ich glaube, das wird man heute auch ähm, auch wieder anders sehen, also weil, weil es einfach sehr viel mehr Möglichkeiten inzwischen hat. Ja, es hat sich doch sehr, sehr entwickelt. Und wir haben uns, ich, ich glaube, wir haben uns das, ich muss überlegen, haben wir uns das erste Mal persönlich getroffen, auf einer von diesen Evolve, Xamarin Evolve, waren die großen Konferenzen oder haben wir uns vorher schon mal bei, bei Zülke beim Meetup getroffen, bei Pizza und Bier? Ich bringe es nicht. Ja, ich glaube, glaub, beim Meetup war zuerst. Bitte? Ich glaube, beim Meetup war zuerst. Ja, ja? okay. Ähm, und äh, genau, auf der Evolve-Konferenz 2016, da war ja schon, schon angekündigt, dass Microsoft übernimmt oder es war, war schon, schon halb vollzogen aber noch nicht komplett eingegliedert, zum, ähm, weil das Geschäftsjahr fängt ja eigentlich im Juli an. Ähm, das war das so ein bisschen dazwischen. Da haben wir es auf jeden Fall gesehen, ja. Äh, aber äh, jetzt, äh, also wie gesagt, es gibt nochmal eine, eine richtige Technologie-Episode und dann lernen wir auch, was es da gibt und was es da vielleicht Neues gibt. Ähm, also mich interessiert jetzt, also wie, ähm, okay, also erzähl doch mal ein bisschen über Sony University, was war das ursprünglich und was ist inzwischen daraus geworden? Also das Ganze fing an, wurde gegründet von einem Herrn, den man vielleicht, wenn man sich ein bisschen mit Xamarin beschäftigt hat, der Name hat man schon mal gehört, Brian Kostanic aus den mhm. USA. Der war einer der Mitgründer, der, der damals gesagt hat, ja, wir haben großartige Technologie hier die, mit Xamarin, mit dieser Firma, aber die Leute haben einfach keine Ahnung, wie man es nutzt, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, wir müssen denen das irgendwie beibringen. Daraus entstand die Idee, dass man was völlig Neuartiges probiert, was so noch nicht gab. Man hat einfach ein paar Leute gesucht, die sich mit Xamarin auskennen oder behaupten, dass sie sich auskennen. Dabei kam man unter anderem auf mich und hat gesagt, wie wäre es, wenn wir ein, äh, ein, ein Programm und ein paar Unterlagen erstellen mit Slides, mit Übungen und wir unterrichten die Leute live. Wir nutzen eine Plattform wie GoToTraining, was wir heute noch nutzen, wo man sich anmelden kann. Und die, Le die Leute loggen sich ein und lernen zusammen mit einem Instructor, können Fragen stellen, immer zum bestimmten Thema, sei es jetzt äh, iOS-Apps, Android-Apps oder auch Xamarin Forms. So ist das Ganze ursprünglich entstanden. Mhm. Und es kam wahnsinnig gut an. Äh, die Leute haben uns die Türen eingerannt und gesagt, das ist genau, wie wir lernen wollen. Und so bin ich auch zu Xamarin gekommen, also erst freiberuflich und bin dann bei Microsoft direkt übernommen worden. 
Und dieses, dieses, dieses Trainingsmodell ist allerdings etwas, was nicht sehr gut skaliert. Also du, du stellst irgendwie fest, du kannst als ein Instructor in diesen Live-Sessions, kannst du vielleicht, ja, sagen wir mit vier Leuten kannst du wirklich, kannst du interagieren, da funktioniert es, wenn die Fragen stellen, da kannst du auf spezifische Probleme eingehen. Aber wenn da mal 20 sind, dann klappt das einfach nicht mehr. Das ist mhm. in, der, in der Kita nicht anders als in so einem Training. Wenn jeder irgendwas fragt und will, dann funktioniert es nicht. Ja. Und deswegen hat man sich ein bisschen überlegt, ja, was könnte man denn da machen? Und die, wie soll ich sagen, die, die Art, wie, wie die Leute lernen, scheint sich in den letzten Jahren auch gewandelt zu haben. Das ist sowas, was wir festgestellt haben. Also wir haben, wir insgesamt, die Menschheit, haben immer weniger Zeit für ein bestimmtes Thema. Mhm. Wenn man schon die, die knappe Zeit hat, dann will man nicht mehr unbedingt eineinhalb, zwei Stunden, teilweise zweieinhalb Stunden in einer Live-Session sitzen, wenn man weiß, das, das Thema, das mich interessiert, sind vielleicht zehn Minuten aus diesen zweieinhalb Stunden. Ja. Und das ist was, wo wir darauf äh, reagiert haben, was jetzt hat langsam dazu führt, dass wir dieses, diesen traditionellen Weg, diese Live-Trainings langsam auslaufen lassen. Also wenn man auf die Xamarin University Website schaut, dann findet man auch, das ist angekündigt und wir suchen nach Alternativen. Und was wir festgestellt haben, dieses, dieses ich will jetzt mal schnell was lernen und ich will das verpackt haben in möglichst kompakte Einheiten, genau spezifiziert auf das Thema, was, was mich interessiert, das ist das, was wir jetzt versuchen zu liefern. Und das ist jetzt eingegliedert in Microsoft Docs, also Microsoft Documentation. Mhm. Und ein Teil davon wird immer noch eine Art von Live-Training sein. Wie genau das aussieht, das ist eben gerade dieser Findungsprozess, den ich vorher schon mal kurz angesprochen habe, den wir jetzt gerade mal auf Twitch probieren, äh, wo wir ein bisschen rumexperimentieren. Aber der Fokus ist momentan, dass man sagt, man, man bietet den Leuten verschiedene so Snacks an quasi, die sie konsumieren können, wo sie schnell zu einem bestimmten Thema was lernen können, wo sie schnell zum Ziel kommen und dann können sie tiefer einsteigen. Das ist so ja. der, der Abriss jetzt der letzten drei Jahre in Hochgeschwindigkeit. Also da gibt es ja so, so verschiedene, ähm, ja, verschiedene Situationen, in denen ich lernen will. Also es gibt dieses ganz gezielte, oh, wir haben jetzt äh, ein Projekt äh, nächste Woche, mit der neuen Technologie, die kenne ich noch nicht, da möchte ich jetzt ganz tief einsteigen und da ist es dann vielleicht auch okay, wenn ich mir irgendwie stundenlang ein Video angucke oder eben live in einer genau. Sitzung damit sitze und da gibt es aber die Situation, ich mache zum ersten Mal einen Custom-Pin in eine Sammeln Forms Map und ich will jetzt wissen, wie das geht und da bin ich jetzt so der Typ, da ist mir ein Video häufig irgendwie zu, äh, zu träge. Also, oder, also ich will mir nicht die Zeit nehmen, da zehn Minuten zuzugucken, sondern ich will eigentlich, äh, mich interessiert ja wirklich auch nur ein kleiner Teil daraus. Und ähm, da ist so dieses niedergeschrieben, also irgendwie docs.microsoft.com oder so. Ähm, das, äh, das hilft mir dann in solchen Situationen sehr viel weiter. Ja, ich denke, das ist genau der Punkt, wenn du, wenn du ansprichst, jetzt du willst diesen 
Xamarin Forms, du willst eine Karte irgendwie customizen, was ja auch ein bisschen in die Richtung geht, du willst erst mal feststellen, ist das denn das Richtige für mich, das höre ich so ein bisschen raus da. Mhm. Und dann, dann wäre die, das, das, dieses Video anschauen über zwei Stunden, wie du richtig sagst, ist einfach nicht das Richtige dann. Übrigens, aus solchen, aus solchen Situationen, die du gerade beschrieben hast, kommen dann, das ist jetzt meine persönliche Vermutung, kommen dann Anfragen wie, hey, warum kann man die Videos eigentlich nicht dreimal oder fünfmal so schnell abspielen? Mhm. Das, ja, das hilft dir zwar, aber es ist eigentlich nicht die Lösung des Problems, ja. sondern die Lösung ist, wie du richtig sagst, ich will das lesen und optimalerweise will ich es wahrscheinlich auch gleich ausprobieren. Und das ist eine, ähm, das ist wirklich was, wo man sich denkt, ja, ja, da hätte er schon mal früher einer drauf kommen können, dieses gleich ausprobieren, mhm. ist jetzt genau der, der Punkt, an dem wir bei äh, Microsoft Learn, wie die Plattform jetzt heißt, also du findest, es gehört zu docs.microsoft.com. Übrigens, genial, ich versuche das immer ein bisschen zu verkaufen, weil es weiß keiner, es ging ein bisschen unter. Wenn du nach Documentation suchst, ja, dann brauchst du, du dir nicht merken, docs.microsoft.com oder Microsoft slash irgendwas. Mhm. Uns gehört die Domain docs.com, D-O-C-S.com, ja. Microsoft. Also kürzer ja. und leichter geht es eigentlich gar nicht. Ähm, das kam auf der Ignite-Tour, wo ich an dem, an dem Stand war und gearbeitet habe, sehr gut an. Und ich kannst du mir die URL aufschreiben? Sag ich, nein, docs.com ist alles. Und von mhm. da gibt es dann diese Weiterleitung auf Microsoft Learn. Also das ist das neue Lernportal. Mhm. Und wir bieten da eben, genau wie du gesagt hast, diese, diese kleinen Einheiten an. Mein Beispiel ist immer, hast du dich schon mal mit Cosmos TV? Was bestimmt beschäftigt, oder? Ähm, haben wir auch schon mal drüber geredet in dem Podcast, aber ich habe noch keine äh, richtige Hands-on-Erfahrung. Also, okay, aber dann, dann hast du es gehört, das ist eigentlich optimal, dann als Beispiel, mhm. dann hast du es gehört, vielleicht einen Gast gehabt, der ähm, hoffentlich begeistert war von der Technologie, weiß ich jetzt mhm. nicht, aber wenn du jetzt sagst, also. okay, ich, ich würde mal gerne wissen, was ist das eigentlich genau, dann kannst du jetzt entweder einen Artikel lesen und sagst nachher, mm -hmm. und wenn ich dich morgen frage, dann wirst du sagen, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Und wenn du jetzt aber ja. hergehst und sagst, ich gehe auf äh, Microsoft Learn und suche mir dort die Lerneinheit zu Cosmos DB, dann finde ich was, mhm. wo vorher schon steht, die Einheit wird dauern 15 Minuten. Und dann ist das ab, es läuft alles im Browser, es ist absolut kostenlos, du musst dich nicht mal anmelden. Also es ist nicht wie bei Azure, wo du dann irgendwann Kreditkartendaten eingeben musst, das ist absolut free of charge. Okay. Wo du dann hergehst und sagst, okay, das ist Cosmos TV, du kriegst eine Vorstellung und dann, und jetzt kommt der absolute Knaller meines Erachtens, geht in deinen Browser, mit dem du arbeitest, funktioniert auf allen vernünftigen Browsern, mhm. geht dann die, ähm, eine, eine Cloud Shell auf, eine Azure Cloud Shell, wo du Zugriff auf Azure kriegst. In manchen Einheiten geht da eine virtuelle Maschine auf, du kriegst dann Remote Desktop in deinem Browser gezeigt, ohne Azure Credits, ohne alles und dann mhm. arbeitest du auf einer Cosmos DB die ist so lange verfügbar, solange du deine, ähm, deine Übung da machst und drei Stunden nachher maximal. Das heißt, du kannst in aller Ruhe diese Cosmos DB ausprobieren. Du lernst, wie, wie führt euch da Daten rein, wie hole ich mir die zurück und am Schluss hast du dieses Lernmodul abgeschlossen und hast wirklich diese, diese Hands-on-Erfahrung gehabt und kannst sagen, mm -hmm, jetzt habe ich eine Vorstellung, was dieses Ding denn wirklich ist, anstatt nur darüber gelesen zu haben. Und das ist wirklich eine Neuerung, die ich selber auch nutze. Also wenn, es, das ist nicht nur bei Microsoft so, aber neue Technologien entstehen ja am laufenden Band. Aber wenn Microsoft mal wieder was Neues ankündigt, dann ist das auch mein erster Anhaltspunkt. 
wo ich irgendwas Neues drüber lernen kann. So, lass es uns mal ausprobieren da. Und dann hast okay. du eine relativ schnell eine Übersicht. Das äh, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil ich muss bei uns, äh, wir haben ja jedes Jahr dieses Camp äh, mit der Firma, äh, wo wir so eine Woche in, in ein Hotel fahren, dieses Jahr nach Fulda. Und ähm, da gibt es jetzt äh, das Thema, es wird eine, eine Popcorn-Maschine gebaut. Und ich habe gesagt, ähm, ich habe nicht genug Azure-Erfahrung, dass es für mich noch spannend ist, äh, äh, da dieses Backend zu bauen. Das heißt, ich, ich bin Aha. für dieses Azure-Backend verantwortlich, äh, für die Leute, die das schon zu oft gemacht haben, für die, äh, die haben keine Lust, das im Camp zu machen. Mhm. Ähm, aber dann, dann werde ich mir das mal da aneignen. Und vielleicht ist auch Cosmos TV das geeignet für dieses, äh, für dieses Backend. Mal sehen. Das kann man dann sicherlich auch rausfinden oder man stellt fest, nee, ist es nicht, dann suche ich mal was anderes. Ja, ist ja angeblich nicht das günstigste, aber ich glaube, das ist in so einem, für so eine einzelne Popcorn-Maschine, glaube ich, ziemlich egal. <lacht> ja, ähm, okay, ich musste gerade denken an äh, ein Lieblingsthema von Miguel de Casa, äh, die Xamarin Storybooks, oder hießen die so? Storyboard? Storyboard, nee, äh, nee, nee. Ähm, also es gibt so ein, so ein Ding, wo ich... Meinst wo man, wo man so ausprobieren kann oder konnte? Ja, wie, wie heißen die nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Also ich, also die, die Idee ist, ich schreibe da Text, Dokumentation, Markdown und dann kann ich jetzt inline Code schreiben und dieser Code wird einfach ganz schnell ausgeführt und ich kann ihn, kann ihn ausprobieren im Emulator. Ups, oder? Workbooks, ja. Workbooks, nee, Storybox, Workbooks, sehr gut. Ähm, und ich glaube, von Swift gibt es das auch. Die heißen dann, die heißen Playgrounds. Playgrounds. Ach, die, ähm, alles verwechselt. Jetzt entfällt mir der Name hier, um Gottes Willen. Code Princess. Äh, ja, auch schon Gast in unserem Podcast. Ja. Äh, jetzt äh, Manu. Die Manu. Manuela Ring. Gib mir, ich habe deinen Namen vergessen. Ja, aber die ist ja nicht mehr bei euch. Nein, die Manu, die Manu hat mich verlassen. Ah. Sehr schade, ja. Ähm, genau. Auf jeden Fall. Xamarin Workbooks, äh, das war dann so, also ich hatte eine, eine Desktop-Anwendung. Ähm, ich kann einfach Dokumentation und Code mischen. Ich kann in dem Code ein bisschen rumeditieren und gucken, wie verhält er sich anders. Also er läuft dann tatsächlich in einem, äh, im Telefonemulator, dieser Code, der, der dann mitten im Fließtext steht. Ähm, das war ziemlich cool. Äh, die einzige Hürde da noch, es muss halt die lokale App sein und und dann dieser Emulator, das heißt, ich habe so ein bisschen Installationsaufwand, genau. aber ich habe Miguel damals mal gefragt, wie sieht es aus, das muss doch irgendwie auch im Browser zu lösen sein, also das, das fände ich eine ziemlich coole Lösung, dass, dass ich praktisch den Emulator, der läuft dann halt irgendwo, irgendwo anders, vermutlich jetzt nicht komplett in JavaScript, vielleicht aber auch in WebAssembly, keine Ahnung, und ich kann dann im Code ausprobieren, oder habt ihr sowas jetzt schon in der Dokumentation für, für Xamarin-Sachen? Für Xamarin-Sachen haben wir sowas nicht, nein. Okay. Das, was, mir, was ich jetzt gerade gesehen habe letztens, ähm, wo war denn das? Wenn du, auf, wenn du auf Bing, also nicht auf Google, wenn du auf Bing was googelst, was mhm. C-Sharp relevant ist, dann kannst du den Code momentan gerade sofort im Bing ausprobieren. Ah ja, das cool. Ja. Spannend. Aber das ist natürlich... Ähm, ja, limitiert. Das ist Konsole, ne? Bitte? Das ist Konsole, also da kannst du keine ja, iOS-API machen. Konsole, um schnell was zu probieren. Ja. Nein, aber Xamarin im Browser, es gibt einen Ansatz, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, es hat äh, der Frank, Frank Kruger, Kruger ja. 
hat Xamarin Forms Backend implementiert für HTML. Hast du das mhm. mal angeschaut? Das UI? Ich, ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Also OOUI. Äh, ah, ja. okay. Also Object Oriented UI, glaube ich, oder so. Aber es ist französisch ausgesprochen. Ich, ich habe es ähm, nie, nie ausprobiert. Also es gibt sowohl komplett serverseitig, dass serverseitig gerendert wird, aber es gibt auch, ähm, also nicht komplett serverseitig, aber es gibt auch jetzt komplett als, äh, als WebAssembly, dass das alles komplett im Browser läuft. Ja. Ich habe es nur ausprobiert. Äh, es gibt so, so Test-Webseiten, kann ich gerne verlinken hier in den Show Notes. Ähm, da kann man das mal ausprobieren, wie sich das so, so anfühlt. Es äh, äh, ist wieder, wieder ein komplettes Thema für eine ganze Episode, äh, WebAssembly. Ähm, gefühlt ist, steckt das noch so ein bisschen in den Anfängen, aber ich sehe da sehr, sehr großes Potenzial. Wenn man sieht, was mit JavaScript alles möglich ist, müsste es eigentlich mit WebAssembly alles noch, noch besser möglich sein. Ja, es, ist, es ist irre, wenn man schaut, was in JavaScript geht und sich jetzt vorstellt, ich hätte hier jetzt etwas Kompiliertes, also kann ja. besser werden. Schauen wir mal. Also wie gesagt, ein, ein Android-Emulator in WebAssembly kann ich mir gut vorstellen, dass das jemand hinbekommt. Wahrscheinlich. Ja. Okay, und ähm, das heißt, du, ähm, also was, was ist jetzt deine Aufgabe? Wie, was machst du mit den Inhalten, die es da gibt? Und wie bringst du die an die Leute? Also momentan, wie schon gesagt, wir, wir sind ein bisschen überlegen, was wir machen. Momentan wechsle ich ab. Also ich führe einmal das fort, was ich schon immer gemacht habe. Das heißt, die Leute gehen auf university.samarin.com. Mhm registrieren sich da für eine, für eine Lerneinheit, für einen Live-Kurs jetzt in unserem Fall und erscheinen dann zur angegebenen Zeit entweder bei mir oder bei einem meiner Kollegen. Wir sind verteilt über Australien, ähm, Europa, decke ich ab und USA eben, sodass alle Zeitzonen erreicht sind. Mhm. Und lockt sich da ein und lernt mit mir zusammen, ungefähr ja, eineinhalb bis zwei Stunden lang etwas zum bestimmten Thema. Sei es jetzt, wie navigiere ich denn bitte schön durch eine iOS-App? Wie funktioniert denn das genau mit diesem UI-Navigation-Controller? Und warum ist das alles so komisch unter Android? Mhm. Und dazu gibt es halt dann eine, das ist wirklich eine Vorlesung, die ich da mache. Okay. Und dann kann man dazwischen, werden Übungen gemacht. Also wir haben ein Code-Repository, das ist alles unter GitHub. Und dann macht man verschiedene Übungen. Und wenn dann Fragen dazu sind, dann werden die durchgegangen. Und dazu kann man sich dann eine, eine Zertifizierung, es ist keine offizielle Zertifizierung, es ist im Endeffekt eine Badge, die man dadurch gewinnt, eine Xamarin Developer ähm, ja, Badge, die man da bekommen kann, wenn man die korrekte oder bestimmte Anzahl von Kursen belegt hat live. Und okay. jetzt wechsle ich ab mit eben dem Versuch, zweimal pro Woche ungefähr auf Twitch einen Livestream rauszuschießen, wo wir im Endeffekt dieselben Inhalte haben. Also wir nehmen die gleichen Materialien, mhm. Beispiel, um dieses äh, UI-Navigation-Controller aufzugreifen. Wenn du mir das, wenn du das auf Twitch anschaust, kriegst du die gleichen Inhalte, allerdings werden sie anders geliefert. Twitch ist ja so, dass die Kommunikation mehr vom es ist mehr so, so, so Präsentation statt eine Interaktion. Es gibt zwar ein Chatfenster, aber direkt mit Sprache interagieren, wie man es jetzt von GoToTraining kennt, das findet da nicht statt. Mhm. Und da liefern mir die gleichen Inhalte aus, sind aber sehr viel mehr fokussiert auf den Code. Das heißt, wo in den 
bei dem traditionellen Herangehen eine Übung war, die du still für dich allein im Kämmerlein gemacht hast und mir haben vorher erklärt, wie das im Prinzip funktioniert. Fallen bei, der, bei dem Twitch-Experience fallen die Slides alle weg. Das ganze PowerPoint gibt es größtenteils nicht. Stattdessen wird gesagt, okay, wir gehen jetzt in Visual Studio und wir machen das einfach. Ja, wir, ja. wir machen jetzt mhm. einfach eine iOS-App mit Xamarin und äh, binden die vielleicht da gleich noch an, an Azure an oder irgend sowas. Ja. Der Clou dabei, und das kannst du bestätigen als Softwareentwickler, wenn man Software schreibt, was passiert dann? Ähm, man macht einen Fehler. Na, man macht hunderte Fehler. Also zumindest ich. Ich mache mehr als einen Fehler. Und das, glaube ich, ist auch etwas, das mir am Herzen liegt. Ich will das vermitteln. Ich finde, wir haben so ein bisschen eine Kultur entwickelt, wo man hergeht und sagt, ich will jetzt eine, keine Ahnung, ich will eine Cross-Plattform-App mit Anbindung an Azure Storage. Gib mir bitte den Code. Oder wo finde ich das auf GitHub? Oder welche Frage auf Stack Overflow muss ich anklicken? Ja. Also ich, ich sehe so ein bisschen den Trend, dass zukünftige Entwickler sich nicht mehr in die Materie verbeißen, sondern sehr viel nur nehmen, was schon da ist und das irgendwie zusammenstückeln. Das funktioniert zwar am Schluss, aber es ist vielleicht nicht besonders schön anzuschauen und auch nicht sehr langlebig. Deswegen ist mein Anliegen, dass ich sage, wenn ich das jetzt, wenn ich das live mache, da werden Dinge schief gehen und ich bleib regelmäßig auch hängen und sagt dann, ja, wie war denn das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt, bloß mal ein Beispiel zu nennen, Triviales, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich jetzt den Back-Button unter iOS da links oben in der Navigation Bar ersetze. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Und zeige halt auch ein bisschen, weil was macht man denn jetzt? Ja, ich, ich kann ja auch nicht, ich kann ja auch jetzt nicht hergehen und dann sagen, okay, dann äh, schicke ich eine E-Mail an den, schicke ich eine E-Mail an Samuel University und lass die mal suchen und machen. Na, sondern ich muss selber irgendwie rausfinden, wie mache ich das? Und dann gehe ich auf meine Quellen. Ich schaue Stack Overflow. Was mhm. gibt es Hinweise? Wo finde ich denn die Xamarin Documentation überhaupt? Docs.com findet man alles. Was ist, wenn es da nicht ist? Gibt es vielleicht ein Objective-C oder ein Swift-Beispiel, das man übersetzen kann? Ja. Also das geht dann, das geht dann so dahin. Und es kann einmal sein, dass das einfach nicht funktioniert. Und ich, ich möchte gerne diese Message rüberbringen, dass die Leute verstehen, es, es, es geht manchmal einfach nicht weiter. Und dann ist das Gescheiteste, man macht den Deckel zu vom Notebook und steht einmal auf und geht und kommt nach einer Stunde oder nach einem Tag wieder und meistens funktioniert es dann. Also man kriegt zur Eingebung. Ich kann jetzt nicht während der Präsentation einen Deckel zu machen, klar. Aber ich kann, ich kann versuchen, dieses, dieses Gefühl ein bisschen zu vermitteln, dass, dass Sachen schief gehen, dass das ganz normal ist. Und ja. Ich bin auch ehrlich genug zu sagen, eine App wie Visual Studio, die, die hängt sich einmal auf und stürzt ab. Es ist so. Und damit muss man umgehen können. Da hilft alles Schimpfen nichts. Deswegen zahlen uns die Leute Geld für unsere Arbeit und dann gehört es mit dazu. Ja, und das ja. ist so mein, mein ja, täglicher Job. Also entweder die eine oder die andere Schiene, dieses, dieses Programm abzuliefern. Wenn, also Twitch ist, gehe ich davon aus, dass es alles komplett kostenlos da kann ich ja, das einfach Twitch einschalten. Das ist eigentlich eine Streaming-Plattform. Twitch ist jetzt, glaube ich, weniger dafür bekannt, dass man sagt, ich will was über Programmieren lernen. Mhm. Das sind einige, vielleicht, was sind hunderte oder tausende User von den Millionen, die da sind. Twitch ist so traditionell, wo du hingehst, um anderen beim Spielen von irgendwelchen Computerspielen zuzuschauen. Ja. Das findest du sehr viel auf Twitch. Aber Twitch hat halt eine enorme, eine enorme Menge an, an potenziellen Zuschauern, die vielleicht einmal zufällig vorbeikommen und sagen, hey, was ist denn das? Und programmieren, das schauen wir mal an. Und äh, ja, wenn es den einen oder anderen natürlich dann zu, 
gar nicht unbedingt zu Microsoft bringt, aber allgemein zum Programmieren bringt, das ist doch eine super Sache. Ja, okay, äh, finde ich auch. Und, und das andere, also wenn ich jetzt diese, äh, wenn das jetzt was für mich ist, ich will, will Classroom-Teaching machen äh, oder also virtuell mit dir, äh, was ist da die Voraussetzung? Ähm, ja, also das, dieses Programm, dieses, dieses Classroom-Teaching, wenn du jetzt sagst, du willst, äh, das über, quasi über Go-To-Training würde das laufen, du willst das machen, das ist jetzt, was haben wir jetzt, haben wir April, das läuft jetzt, äh, ich, ich will nichts Falsches sagen, bis Ende April oder Ende Mai, ich habe es nicht genau im Kopf, dann endet dieses Angebot. Also das mhm. ist definitiv dann beendet und dann werden wir uns bis, weiß ich nicht, Jahresende, Irgendwas, irgendwas Alternatives suchen und wenn die Versuche mit Livestreaming erfolgreich sind, dann wird es in die Richtung gehen, vielleicht mhm. wird es noch was ganz was anderes. Vielleicht wird mein Titel Senior Content Developer war und ich schreibe wirklich dann auch Content. Ich weiß es noch nicht. Also wir sind da in so einem, in so einem Findungsprozess momentan. Ja. Was ich weiß, was ich weiß ist, egal was es ist, es wird aufbauen auf diesem Konzept des das Microsoft Documentation jetzt vorgelegt hat und das ist einfach, das ist goldrichtig, weil wir haben vorher, glaube ich, kurz darüber geredet und wir gesagt haben, du willst fokussiert kleine Einheiten lernen und wenn du jetzt das Beispiel Cosmos DB nochmal nimmst, du hast dich mit Cosmos DB beschäftigt, dann gibt es mit Sicherheit ähm, den Grund, warum du das machst, weil du Softwareentwickler bist. Ja? Ein anderer schaut sie vielleicht an und sagt, ich will mir DevOps anschauen, weil mir das interessiert, Continuous Deployment, Continuous Integration, der hat einen ganz anderen Hintergrund als du. Den interessiert nicht, wie programmiere ich Cosmos DB. Und deswegen ähm, gibt es diese rollenbasierten Lernpfade und egal, was wir machen, es wird mit diesen, mit diesen Lernpfaden kompatibel sein. Das heißt, wenn du sagst, ich bin Softwareentwickler, zeigt und gebt mir alles, womit ich mich hier möglichst schnell, möglichst effizient mir alles aneignen kann, dann kriegst du das auf diesem Pfad und es wird auch nichts Unnützes dir beigebracht. Das kannst du jetzt schon auf, auf Microsoft Learn erleben, das kannst du in Kooperation mit Pluralsight übrigens auch erleben. Mhm. Also, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, was mache ich, wenn ich jetzt nicht der bin, der... Der, der sich da Livestreams reinziehen will und andere beim Coden zuschauen will. Ich bin aber auch nicht der, der hergeht und sagt, ich will nur Microlearning. Ich hätte schon gerne ein bisschen auch die längeren Geschichten. Dann findest du genau die gleichen Angebote in Videoform momentan auf Pluralsight. Und auch hier kriegst du von Microsoft kostenlos Zugang dazu. Das heißt, okay. wenn du sagst, ich bin der DevOps-Mensch, ich will alles DevOps lernen, ich mache ein bisschen Microlearning hier und dann mache ich ein bisschen, bisschen Video-Sessions auf Pluralsight und am Schluss entscheide ich mich, ich will wirklich ein persönliches Training haben, wo einer vor mir steht, dann kannst du das auch noch machen, dann musst du allerdings zu einem Microsoft-Partner und das kostet dann Geld. Also so ist momentan der, der Plan, wie das alles zusammenpasst. Ist übrigens nicht nur Programmieren, sondern es geht dann auch auf alles, was mit, äh, mit äh, 365, Office und so weiter zu tun hat, wird alles hier integriert, früher oder später. Ja, das ist ja, ist ja sehr schön. Also ich äh, bin begeistert, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, früher gab es irgendwie nur so ein Handbuch. Äh, hier so hast du keinen Internetzugang. Äh, guck mal, wie du so recht kommst. Genau. Und äh, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten und ich glaube, da, da ist für jeden schon das Richtige dabei. Also für auch für jeden Lernstil. Und äh, das, äh, da fühlt man sich gleich willkommen, wenn man, wenn man ein neues Thema anfängt. Mit Sicherheit. Also einmal das und das andere ist, ähm, 
wir sind ja bei Microsoft recht gut, Sachen neu zu benennen, so wenn man es in der Vergangenheit schaut. Oder alte Namen aufzuwärmen. Ja, genau. Oder man recycelt ja, das ist wichtig. <lacht> Und manchmal entstehen daraus auch Sachen wie zum Beispiel, dass wir, ich weiß es nicht, ich will keine falsche Zahl sagen, ich nehme 30, weil es niedrig ist, dass wir 30 verschiedene Lernportale zu besten Zeiten gehabt haben. Vielleicht mhm. waren es auch. Wenn der Carry jetzt ankommt und sagt, hey, wo lerne ich denn was über Cosmos TV, dann brauchst du erstmal irgendein, irgendein Lernprogramm, um zu lernen, welches Lernprogramm du denn auswählen musst. Ja. Also das ist also der Plan, das Ganze zu konsolidieren. Es soll einen Anlaufpunkt geben und mhm. stocks.microsoft.com, da sind wir auch ein bisschen dahinter. Also dein, ich glaube, dieses Handbuch, das du gerade angesprochen hast, das war damals gar nicht so verkehrt. Das war die einzig wahre Wahrheit. Und wenn es da nicht drin gestanden ist, ja, dann Pech gehabt. Ja. Internet, Internet gab es nicht. Ja, und das war aber auch schon, da hat man sich auch eigentlich besser gefühlt, wenn man da die Antwort rausgelesen hat, als aus so einem Stack Overflow-Artikel. Das, das stimmt, ja. Das war wirklich so. Man hat Wahrscheinlich hat man ein bisschen selber, selber nachdenken müssen, selber ja. arbeiten. Und wenn es der der das Buch geschrieben hat, ja, der, der, der weiß ja, von was er redet, dann wird das schon so sein. Ich glaube, das Problem war, du hast gar nicht, oder der Vorteil war, du hast gar nicht verifizieren können. Heutzutage geht es mir und geht es, glaube ich, jedem Entwickler so, dass er immer denkt, mache ich das denn hier jetzt nach Best Practice oder um Gottes Willen, was ist, wenn das einer sieht? Wo ich immer denke, hey, Leute, macht euch doch keinen Kopf. Und ja. Also was, wo ich weiß nicht, wenn, wenn Leute mich fragen, wie macht man das denn am besten? Sage ich, ich weiß es nicht. Und dann kommen erstmal große Augen. Ja, aber du erzählst doch hier, du weißt, du unterrichtest. Sage ich, ja, am besten angepasst an das, was du erreichen willst. Aber es gibt kein am besten so ganz global. Das, das führt ganz oftmals zu Diskussionen, manchmal zu langwierigen, manchmal zu ganz lustigen. Ich, hab, ich, einmal, ich erinnere mich, ich habe einmal getwittert, irgendwas, du brauchst kein MWWM-Framework. Wow, da geht's ab, wenn du sowas twitterst, ja. Da musst du halt darauf vorbereitet sein, ja. Also das ist meine Meinung. Ja. Und deswegen macht man keinen schlechteren Code oder was. Es muss halt auf das Projekt abgestimmt sein. So sehe ich das. Ja, ähm, also äh, vielen Dank. Äh, das fand, das fand ich wieder sehr spannend heute. Ähm, auch mal so ein bisschen anderes, nicht so ganz technisches Thema und äh, ich, ich äh, werde die ganzen äh, Einstiegspunkte, die du so genannt hast, also äh, Docs, Twitch, Pluralsight, werde ich verlinken, auch einen Link auf das, das UI-Framework und die, die Testseite, wo man das mal ausprobieren kann, ähm, wenn das mhm. interessiert. Also vielen Dank, dass du da warst. Ich habe noch ein, eine Sache in eigener Sache. Ähm, wir veranstalten am 14. Juni, ganz bei dir in der Nähe, den Expert Day for Xamarin. Also das ist ein Eintages-Event, kostenlos. Wir werden 16 Sprecher haben, die alle äh, ziemlich gute Sprecher sind, äh, die aus Europa eingeflogen kommen, aus sechs oder sieben Ländern. Und äh, wir werden einen Tag lang äh, Druckbetankungen zu dem Thema Xamarin machen. Also Wer das vielleicht kannte vor diesen Dev Days, das war so die Einführungsveranstaltung und hier geht es richtig um, ums Eingemachte. Die, die Detailsachen, ähm, Architektur, ähm, Android, iOS spezifisch, Backends, ähm, also es ist ganz viele Themen. Wir haben nur 80 Plätze da frei für, für Zuhörer ähm, auf dem Microsoft Campus in München. Und würde mich freuen, den einen oder anderen dann dort zu sehen. 
leider bist du ja dann im Urlaub. Ich hatte dich schon gefragt, ob du da vielleicht sogar sprechen möchtest. Ja, nee, aber Leute, geht da hin. Ja, das, das, wird, das wird super. Ich freue mich schon sehr drauf. Aber dann vielen Dank dir, René, dass du heute zu Gast warst. Und Gerne. Ja, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder und vermutlich zum Thema Semmeln dann. Dankeschön, ciao. Vielen Dank, Kerry. Ciao. Ciao.